0: 欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在礼拜六的上午有机会在空中跟所有的听众朋友来更新一下我们所有的生活。我想，科技社群敲敲门的节目一直希望透过对科技跟社群的了解，我们也希望让所有的伙伴们都能够去了解我们生活中已经不能忽视的科技跟社群的发展。好，那我们这个礼拜呢，谈的问题有一点点小小的严肃，但是我又觉得跟我们的生活实在是太相关了。我不知道所有的听众朋友是不是有注意到。就是在最近的几个礼拜哦，发生了一件我们真的大家也都觉得蛮遗憾的一个新闻。呃、有一个叫做声纹技术，我不知道听众朋友们有没有听过，就是利用 AI 呀、啊，以前有点像是那种变脸哦，因为我们在玩手机的时候都会有这样子的这个所谓的换脸的这样的技术，可是呢却被误用了，所以在这个整个的新闻事件里面闹得沸沸扬扬。不少人玩过网络上流行的变脸 App， 这些 App 之所以能够产生逼真的变脸画面，靠的就是近年来出现的声位 Deepfake 合成技术。这种技术的专业门槛大幅降低，也让专家很忧心会被用来犯罪。而三月中在国，在警方大动作来到了集团大本营，取出了一叠叠钞票，这些不法所得高达了四百五十八万五千元，而这些钱全靠着制作声位换脸色情影片而来。更令
1: 人惊讶的是，主嫌竟然是刚才宣布隐退的百万 U。Tuber 小玉，刚刚画面是小玉我在大陆的一个 QQ 群，随便花一百五十的美币买下的 AI 换脸软件。
0: 讽刺的是，去年，当然觉得非常的不舒服，而且对于这样的行为觉得非常恶心，会考虑一下采取一些法律动作。想起来都觉得恶心。台北市府发言人黄静莹被网红小玉用 AI 换脸软体合成到不雅影片上，除了黄静莹，还有多个政坛女性也遭殃。其实不止我，也有很多的公众人物，还有知名的女星艺人。那所有的人其实对这样的行為。行为都是非常的生气，而且觉得拥有百万粉丝的 YouTuber 小玉涉嫌用换脸软体把上百位艺人和美女名带的脸合成到不雅影片上贩售牟利，但我国现行法令罚则太轻，法务部也承诺会在一个月内提出修正法案。甚至小黄老师在教书的时候呢，也会常常有学生会跟我说：“哎，你老师，我觉得这件事情好像没有很严重哎、欸，为什么会闹得这么大呢？”所以看来这件事情真的是需要做进一步的讨论。那究竟所谓的这个声位，这个所谓的 deep fake 这样子的一个人工智慧换脸这件事情是怎么回事？以及呢，到底我们？一般人应该怎么样来认识这样子的？呃，不管是技术，或者是当我们在科技不断的快速变化当中，我们自己应该要注意到什么样的一些分际的拿捏。好，我们今天为听众朋友邀请到的是专家中的专家，也是我们我小黄老师的好朋友哈。那目前服务于中山大学胡元辉胡老师，也是我非常崇拜的对象。来，胡老师，请
1: 。是黄老师好，还有听众朋友大家好。我只是一个对于新闻、对于传播、对于我们的资讯感到兴趣的一个啊、呃、学习者，因为呃，其实我年纪有一点了哈，那已经超过60岁了，但是对于这个新的科技、呃、从各种不同角度去关切，大概是我的一个呃学习的兴趣吧。所以称不上什么专家了、嗯，没有没
0: 有，胡老师是一个非常资深的媒体人，<笑>然后也当过公共电视的总经理啊啊，反正很多很多媒体的主责了。好，那但是今天我不是要来讲他这个丰功伟业哦，<笑>因为老师后来在这个事实查核这个部分也做了非常非常多的努力，那也得到很多国际上的认证。那今天我们要聊的是。假新闻真伤害然哈！我们今天其实是在谈这个什么所谓的这个数位的性别暴力以及身位技术，嗯嗯、所以这个东西照理来说，老师好像我们都不是学科技的，对不对？对对。为什么我们在像这一次的事件，我其实就马上想到胡老师之前曾经跟我们在这个媒体素养资源网上面，其实曾经聊过。这个一个蛮重要的一个这样的技术，以及这样子的技术可能对这个社会造成的影响，老、啊、师要不要先跟听众朋友用比较浅白的方式介绍这是一个什么样的技术？老师请
1: 。其实我对这个技术原本也不是非常了解，那过去曾经在电视公司服务，所以呃对一些影像的发展当然有一些了解啊。不过我对这个所谓三维技术的了解，其实也是这几年来。啊、呃，推动这个事实查核这样的一种技术或者一种方法或者一种理念的时候，才特别注意到这个所谓的升维技术。那我们这个事实查核，简单来讲，就是要对于不实的讯息，包括文字啦、啊、影片呐、啊、图片呐、啊，呃，它如果是跟事实的状况有所扭曲或者这一个捏造，我们就会特别加以留意，希望提供这个社会啊。正确的资讯，那在个大概是在差不多三四年前的时候，呃，所谓的声维影片这个技术就逐渐开始发展。那我因为对不实讯息的研究比较注意到，大概是在2018年的时候，我那时候还记得，呃，写了一篇短短的文章来谈这个事情。那这个声维技术，就像刚才黄老师讲的，它其实就是一种。变脸，简单来讲，那我们一般来讲就是用人工智慧这样的一种技术，把一个人的影片，如果把他的资料影片拿来，比如说我拿来，大概只要收集个几个小时就可以哦。我把他几个小时的影片拿来以后，用所谓人工智慧的各种方法，比如说我把嘴型里面我们叫神经网络的人工智慧的技术呢，就把一个真人的这一种嘴型给模仿下来。那我就可以套在另外一个原始的这个资料影片上，所以简单来讲，我就是把一个我想要在一个原始的一个资料里面，把它换成一个我想换的人的脸，哦，他的身体的一部分，我就可以用这种变脸的技术，然后来让人家产生一种误会，以为哦，这个人竟然说出了这些事情或者做了这些事情，所以这个声纹的技术简单的。来讲就是这样，可是我们做不实讯的可紧张了，因为担心这样子的变脸，其实会让人以为，哎、欸，有一个人他没有说的话，或者一个人没有做的事，他就会被套在这个人身上。嗯那如果是这样的话，它很容易被利用来作为这种传播不实讯息的一种方法。所以那个时候我就特别留意到这个事情。嗯、那我特别注意的是，呃，比亚是一些在包括政治上的运用。所以2018年的时候，我写的一篇文章介绍它是什么呢？<是>因为第一次有一个政党啊、哦，就是比利时的社会民主党，它运用的变脸的技术，把当时的美国总统川普啊、哦，运用他的脸。做了一段他没有说过的话，也就是说，川普是支持要去解决气候变迁的问题，可是这个是事实上是刚好相反。那这个政党被说成是全世界第一个啊、呃、运用声纹技术去做一个宣传影片的一个政党，可是这个政党后来有公开宣称说这是假的。我是故意用这种讽刺的方式，因为川普总统是不支持气候变迁这个议题做比较深入的研究，嗯嗯嗯、那结果他用变脸的方式故意说，呃、他是支持气候变迁的，所以在这样的状况之下，嗯、他说是用来做反讽，可是大家就该担心了，哇，你可以说用反讽，可是这样子还是会让一些人信以为真啊，所以真实与虚假之间距离就很难了、啊。嗯嗯那何况，假如有人他根本不说，也不公开讲说，我就是要来做这样的一种反讽，那故意就是要捏造，那怎么办？所以那个时候我就特别有遇到这样的事情
0: 。嗯，郭老师当时在我们的这个呃線上的讲座的课程里面，其实也是谈到了这种所谓的声伪技术，所以那也是我第一次听到声伪技术，<笑>就是呃这种 f a k e 那可是当时。胡老师分享的比较是一个在政治上运用，就像刚刚讲的，可能比利时的一个政党，他认为他宣称他是一个刻意制造出来的。可是当时我们也看到了，就是在美国的选举，对不对？就是不管是奥巴马或者是川普，我记得老师当时好像分享的是这个部分还蛮长，就是比较用在的是。好像是在政治上的运用是比较多的。然后，因为这次我们发生了比较多，让人非常非常遗憾的事情就是，嗯,嗯，因为之前也有看到，就是什么阿汤哥变成什么钢铁人，就是把这些艺人的脸这样换来换去，對對對就是有点刚开始有点搞笑或者是搞怪吧。是。可是在这一次里面，真的有一点走偏了、就是嗯，过分
1: 过分了哈，走偏锋就
0: 走偏锋，把人家女孩子，比如说可能是一个网红，甚至可能我看到后来也有，就是有一般人。也被他的脸去做这样子的一个跟那种色情的这个角色里面那个去做变脸，就是这个东西，感觉上它好像是一个推演的过程。老师愿意跟我们稍微分享一下，这大概又是怎么回事吗
1: ？好，呃，我来说明一下这个技术被运用的一个状态哈。那其实我们大概做这个传播研究人都会发现，有很多新的科技啊，它在刚开始的时候，其实都会被运用在两个领域。一个领域是用在所谓的色情领域，另外一个领域是用在体育的领域啊。那这是非常奇怪，但是也比较呃过去的历史经验所显示。所以呢，声纹这个技术啊，早期大概在啊二零一七年、2016年的时候，也是被人家发展用来在色情影片上，就故意把一个呃这个色情影片上的主角把它变脸啊。那呃，但是接下来以后这样的一个技术呢，甚至呃也很糟糕，就是它会有一些简单的软体，就直接在啊、呃、我们的网络上就可以被取用，所以呢，当然就会发展出各种可能的样态啊、呃，比如说它被拿来做搞笑啦，呃好玩呐，哭手这是一类，可是呢，呃最担心的就是说它被拿来作为一种。啊、呃，有计划、有系统的一种呃攻击，他可能为了达到政治目的啦，或者为了达到经济的目的，那因此大家就开始担心了。的确，在这个各个领域都出现了这样子的一些案例。那大家最担心的，当然还是担心这种技术被用在政治领域以后，它有可能就会造成，比如说啊、呃，别人对于一个政治人物的误解。或者说，他可能在一个关键的选举投票时刻，他就哎，突然在这个呃，比如说投票的前一天，跑出了一个假影片。那这样的一个影片让人信以为真，改变了他的投票的原始意向，那就扭曲了整个选举的结果。所以当时就非常紧张。那大概从20啊一九年开始。这种跟政治的连接，大家就比较关心，特别是在去年2020年的这个选举的过程当中，特别是美国总统选举的过程当中，大家就在担心它可能会作为一种政治的用途，因此就开始有非常多的这个软体公司啊，那包括微软，那或者是平台，比如像 Google 或 Facebook， 他们就开始研究怎么样能够在他们自己的平台上面能够运用一些技术。然后来破解，那这样子的状态呢？大致上，呃，其实有一些发展的。那还有一些治安，还有一些啊、呃、科技界的人士也在研究怎么破解它。不过啊、呃，印象中大概那个时候美国总统选举的时候啊，大概是由这个微软啊做出了一个技术，提供给一些媒体使用。那但是大概能够侦测出来这种深伪的影片，大概说可以到七八成。嗯、表示他还是有一些科技上的挑战，这是大概整个目前啊、呃、这一类的影片被注意以及发展的过程
0: 。我想听众朋友应该也可以感受到，就是他一开始可能用的就是比较是在特定的这样子的一个<對>呃产业，然后也是有利可图吧，然后慢慢慢慢他就转到了。政治上，然后还有当然就是像刚刚老师所说的，他的技术也从原来可能需要花很长的时间才能做得出来的，那后来他的技术越来越平民化，也就是像一开头所分享，其实像现在都有很多那种镜头，他、嗯、其实有一些就是有换脸的那种镜头，<笑><对>然后甚是 A P P 说，哎，因为你想不想知道自己？二十年以后长成什么样子？类似像这种，其实那个也都算是我们所谓的，不能说它是深伪啦，不过它就已经是有在运用这些相关的技术。那以及到后面，每次到了这种比较重要的时点，例如尤其是在选举的时候，各国都一样，就是很担心会因为假新闻或者这种所谓的这种深伪的这样子的一个技术，甚至有可能会翻盘，整个选举的结果会<对>会让大家非常的遗憾。
1: 对，就科技它可以为善，也可以为恶哈。嗯嗯、那往好处讲，呃，比如说，就算是小小的帮我们美白一下，哈，帮我们美肌一下，嗯，那个还只是一个个人生活上的乐趣。可是，如果你拿来做一些其他啊不应该做的行为，就很麻烦。而这种科技的运用，哈，非常简单，就可以去改造一个人的印象。就像您开始谈的，我们有一些软体都可以使用，甚至我们不要软体哦，我们就要做一件事情。而且这个曾经构成很大的困扰，我们就是把影片的速度，比如说你把它放慢、嗯、四分之一，任何人都可以做这个学习啊。它会发生什么状态比如说一个人正常讲话的速度，像我们现在这样讲话。如果你把它放慢四分之一就好了、哦、它就会变成好像这个人有点痴呆或者反应好像有点迟钝。Mm hmm. 那这个真实发生在呃其他国家，像美国就发生过，对于美国的众议院议长啊佩洛西，那做了一个这个这样的一种改造的影片，结果让人家感觉说啊这个佩洛西怎么讲话怎么这么迟钝呢、啊？好像好像没什么生气，就影响一个人对政治人物的看法。所以我们可以发现，像这种传播科技的运用其实是非常非常容易。那如果我们把它做精细一点，像深伪影片，我们可以用，比如说二三十个甚至一百个小时的资料影片去做的话，哇，那做出来真的让人很难辨识啊。嗯，所以我们就会出现，呃，即使是用科技用 AI 去侦测，也只能侦测到啊一部分的这种结果。所以这真的是一个科技之战，但更重要的其实也是我们人。累啊，要怎么去面对资讯的一个重要的一个挑战？嗯
0: ，没错，这种挑战，唉，还不是只是技术的挑战，有时候是心魔的挑战，对不对？真
1: 的，<笑>其实一
0: 开头有稍微聊了一下哦，嗯、就是我们这一次， <Yeah. S 1> 当然大家都玩过什么换脸的 A P P、啊、呀，然后把自己的脸这个 y 到明星的身上啊，就是、但是像这次所爆发，我们都听了觉得很难过的被换脸到。色情片上面哦，那因为我自己也有在一些不同的大学里面带媒体素养的课嘛，那有一天我就问，就是发生了没多久，就课堂上刚好就有同学他们聊起来、啊，然跟我就我们就在课堂里常常会拿这些实事，嗯、因为我真的觉得媒体素养真的很好玩，因为每天的生活都充满了媒体素养的问题。<是>那他们都不是学媒体的，他们都是学各式各样的有工程的啦，有医学的背景的同学。那我就问他们说：“那你们觉得这件事情？”因为确实当时有很多的觉得大家就是指责，觉得这是非常不好的事情。可是呢，哎，也有人认为这件事情呢，好像并没有处罚，嗯、所以我们就当时在班上就是问说：“哎，你们觉得这件事情有违法的人举手？”那有蛮多人举手。Uh
1: huh. 然后如果说、
0: uh huh. 哦、那觉得其实好像也没有违法耶的人举手，是是或者你也不确定的，嗯、老师也很多人举手。那后来我就问这些同学说：“哎、欸，同学，你为什么觉得这件事情其实没有违法呢？”那这位同学呢，他就跟我说：“嗯、老师，因为呢，其实他这些照片啊，很多他们做做这种呃，省委的这个都是网络上公开的资讯，就是比如说举例来说，小黄老师啦、胡老师，我们在网络上都有照片，对不对？所以人家就是把我们的照片，这、欸、已经公开的照片拿来啊，然后把它放在影片里面。那只是他这次放的是色情影片啊。嗯他仔细的去想，他就说：“可是我并没有觉得他犯法耶。嗯”，但我们班上就陷入非常非常多的讨论。<是>所以，我倒是真的觉得，嗯、哎，你看，连呃，就是我们的一般的大学生，在面临到这样的问题的时候，都还会有一些些似是而非。当然，我也没有说哦，这个事情就怎么样怎么样，因为确实我知道在法律上还有很多现在还需要马上更新讨论的部分。嗯、但是，到底。这一次的这个事件，老师，如果从我们从不管是在法令或者是媒体素养的角度里面，嗯、老师你觉得，呃，是不是可以提供一些不一样的看法给听众朋友？是
1: ，这真的是我们呃很重要的一个课题，嗯、就是我们常常讲，它可能牵涉到我们对于媒体或资讯的素养啊、哦。那我们通常的确都会有这个状态，就是说，第一个，呃，我们进入到一个数位时代以后，呃、我们发现很多事情其实是我们可能平常。呃，他会去做的事情，但是我们会好奇或怀疑的是说，这样的事情创在不同的状态下去处理，呃，到底是可以的吗？或者我们讲说它是合理的吗？哦，或者将来就是说它合乎道德的吗？或者它会不会违背法律呢？它其实是一个层次。好，可是我们在这个新兴的这种数位的领域里面，我们真的会发现。呃，很多的这一种啊、呃，我们讲伦理的界限呐、啊，或道德的标准呐、啊，它好像跟过去不太一样，可是又没有建立一个比较明显新标准的时候，您刚才讲到的这种学生的反应，我觉得从某个意义来讲，其实是也是自然的。所以也都倒过来讲，我们就更需要去思考这个到底界限在哪里，呃，伦理的标准在哪里这样的一个课题哈。那比如说拿这个影片的变脸来讲，哎，平常我,我们刚才讲。哎，你不就是在啊、呃？比如说，呃，美肌美白吗？啊，你就把照片做一点这个，我们说 Photoshop 一下，我们把它去做一点改造，甚至我们平常也会做 P 图啊。那问题是，请问，身为影片里，我们把一个人的照片放在色情影片上，这个行为好像我也可以直接等号说，哎，我只是跟过去一样，我只是稍微做一点变化，把张三换到李四去。哎，这这不是平常就在做的吗？可他却没有想到，这中间的差别是存在的。比如说，他涉及到他其实是在对一个人做了一个可能不当的一个连接，而这个连接可能牵涉到他的名誉，牵涉到他的隐私，牵涉到他对于这个公众的评价，甚至甚至他可能牵涉到我们对性别意识。你为什么会这样做？你是不是在物化？呃，女性，你是不是在于把一个人的身体的尊严给蔑视掉了？嗯嗯、所以这个问题其实有更深的层次，在我们这个时代里是非常非常重要要去解决的课题。我们必须要在我们的教育体制里面去处理。嗯、那有些东西它可能就凝聚出新的法律规范，这也是进一步的事情。但至少在法律跟伦理之间，我们两个层面都有些问题要去进行。那对我们作为。呃，教师人来讲，就是我们要赶快的去思考，在新的数位时代里面，这个伦理的框架应该如何被适当的建构起来。而且，这个建构不是说我灌输你应该这样或不应该这样。嗯、就像您刚才讲，我们在课堂上去讨论，讨论以后，大家就会经由不同的角度跟视角、哦，哈、嗯，去发现说，对、哦，哈，好像我们不应该单纯的把它看成一个技术的转换而已，而是应该看到它，嗯、它可能这个技术其实可能对人性的尊严产生的冲击。可能对于我们这个社会的运作、合理的运作产生的冲击，嗯、这个我觉得真的是非常非常重要的事情。嗯、我觉得这是我们真的很大的挑战，<没错><笑>但是必须要解决的课题
0: 。觉得很难过、很遗憾发生这样的事，嗯、的可是又觉得。哎，好吧，所以大家还是好好来面对媒体试读、媒体素养这件事情吧。<笑>因为这个，我会觉得它不是只是一个技术面了，它其实更深层的，像刚老师所提醒的，它也跟我们，因为我们其实现在要产生媒体好容易，对不对？但是在产生媒体的过程当中，我们要思考这些媒体的内容可能对自己或者对身边的人，甚至当事人会有什么样的影响。我觉得要开始。去思考科技跟人之间的关系，那这个人性的部分究竟要如何面对，以及科技的发展以及媒体素养到底未来会怎么走呢？我觉得今天找胡老师来聊就对了。<笑>网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群的任意门，我们带你掌握粉丝的经营术。增加社群粘着度，社群任意门
1: 。大家好，我是中正大学传播学系的老师吴元辉，现在也在事实查核中心，呃，担任这个公投的角色。呃，什么是媒体素养呢？呃，其实我们家先想一想。呃，我们人类所处在的社会里面，我们每天都会跟媒体打交道，都会跟资讯产生互动。那媒体素养就是要告诉我们，呃，到底当我们开始使用媒体，到最后我们甚至现代每个人都可以自己是成为一个媒体的过程当中，到底，呃，他。是什么样的一个过程？它发生一个什么样的关系？那我们到底应该怎么样善用这样的关系，使得我们的社会可以更健全，使得我们的资讯生态系统可以更为合理？所以在这样的情况之下，我们每个人如果都能够把资讯与媒体素养成为我们素养的一部分的话，我们就可以很好的扮演这个公民的角色啊，善用媒体，了解媒体，认识媒体，甚至自己也可以。好好的制作媒体，成为这个社会里一个有用的，而且是最健全的一个公民，那这样的话，我们的社会就会更正常、更发展的更理想，而符合我们的目标。这样，您了解什么是媒体素养的吗？
0: 因为这次的新闻，真的这一段时间以来，我想，呃，撼动了很多的人。当然，也有人会觉得这些事情感觉上好像就是别人发生的事哦，因为他很有名啊，因为那些人都是网红啊，所以他们才会发生。那可是事实上我也看到了，不管是国内甚至是国外的一些案例，我也看到了类似韩国好了，也有一些。在相处上面，可能男女朋友等等，啊，因为一些不开心的事情，那甚至以这个为一些手段去做出报复等等。我其实看到是一种忧心，而且我也会在思考说，其实谁都有可能是下一个受害者了。老师在这件事情上面，生活上如果像这样的议题发生，嗯、对这个社会或对个人会有哪些的冲击？真蛮想要就教老师一
1: 下。是是，深有同感哈。有一种感觉就是说，如果我们都以为这个事情可能只发生在别人，但终有一天它就可能跑到你自己的身上。为什么这么说呢？一方面当然呃是一个基本的概念，就是我们当看到这个社会上的啊、呃、不合理或者是不正义的事情的时候，我们一定要想办法去给它遏制，因为呃它是对别人的一个侵犯，对别人的一个蔑视。那、啊、这种状态呢，为什么会发生到我们身上？其实是因为它技术要做太容易了。我常常对传播科技的发展都觉得说，呃，这是一个很有意义人类社会的事情。因为任何一个科技的发展，它都有一种潜能，它让我们可以哇，比如说很方便的可以取得资讯，很方便的可以去跟别人沟通，或者很方便的可以达到某些呃传播的效果。可是如果我们去做一些扭曲做不当使用的话，它就可能危害甚大。那因为在我们一般的网络上，这样的 App 是非常容易取得。第二就是表面上看起来它的技术，呃，似乎有点复杂，可是，在当我们在一些现成的软体当中去运用的时候，它就像我们使用其他的软体一样，是并不困难的。所以对于一些比较呃想要在这里面去。啊，运用一些科技发展做不好的事情的人，其实是非常容易。所以在这样的情况之下，我们想象啊、呃，假如有一个人他要啊去炸欺一个人，然后我就说啊，比如说你的小孩呃发生什么事情，那这个时候我只要把那个照片和影片来变化一下，然后他说啊我被谁抓住了，请你赶快来求救，求救，帮忙我，他会信以为真呢、欸。过去我们的炸欺是。呃，打一个电话告诉你，可是这一方面可能被骗的几率还少。可如果我传给你一个影片，那你以为是真的，那你被骗的几率就很高。所以这种声伪技术真的是一个必须小心的事情。嗯、而更麻烦的问题在于说，这样的一个技术现在在科技上并没有百分之百的破解之道。所以如果我们本身在这方面的警觉性不高，那它所造成的危害就相当大了。
0: 了解胡老师刚刚也特别分享了，就是其实像这样子的一个呃问题的产生啊，那我们我们好像需要去面对的是需要全面的了。嗯、那老师刚刚也聊到，就是说老师在做的这个叫什么、嗯、事实查核是吗？哎，
1: 事实查
0: 核。那我们当我们看到了这样子的一个，我们觉得。就游走在灰色的边缘的这样子一个事情的时候，<是>我们可以做的因应之道，就是它到底属不属于所谓的事实查核这件事情吗？
1: 这个事情当然有很多层面，可能可以来去探讨它。哈，它其实是一个社会的供需问题。那意思是说，如果我们把需求给降低了，那供给就不会发生。那这个所谓把需求降低的意思，就是说，如果每一个人都不会呃愿意为这样子的影片。或者为这样子的图片去付出费用，嗯、那这样子他觉得无利可图，嗯、那当然就不会出现。嗯。嗯不过这个当然只是一个方法，嗯、我们大概会发现，有的时候是一个过度理想的一个想法，嗯、就是我们叫断的需求就不会有攻击。嗯。如果不是这样子的话，表示呃这个是会有各种情况，所以它还是会存在。那这个时候怎么办？我们要去杜绝它。当然第一个方法就是希望它不要被传播。对，那不要被传播里面很重要的一个问题就是，呃，有没有什么方法让它不传播？其中事实查核是方法之一。所谓事实查核这些单位呢，因为他们会跟这些、呃、社群平台啦，或者是网络的科技公司做合作。那如果说我们查出来它是一个升维的影片，那这个时候它就有可能被下架、被屏蔽或者。被降低它传播速度，要看它的状况嗯，嗯嗯嗯好，那如果是这样的话，我就觉得事实查核当然就应该在这方面可以贡献一些力量。那事实查核怎么去做呢？一般来讲，我们大概就分成两种，第一个就是从人工的专业上去做判别。嗯，我们来看，哎，这样的影片有没有它的可能性？在影片的当中有没有发现出一些瑕疵或者一些让大家可以怀疑的地方？那这一方面来讲，如果你用 AI 技术做得很好的话，坦白讲，不容易在第一时间里看出它的真伪，来断定它的呃正确或者是错误。那这个时候，我们也常常要借助所谓的技术 AI 技术，因为他们在做这样子的三维影片的时候，我们可以去侦测他用什么样的人工智慧来去处理。所以呢，这就有一些科技公司。就希望能够去做侦测，那侦测的话方法很简单，就是我能够了解你透过什么样的一个技术而生成，那因此我在 AI 上我就设计一个可以去侦测你这样的一个方法的技术，那我侦测到这样，我就可以找出来以后，那做进一步的判别。好，可是问题在于这样的技术如果我也把它公开的话，就会出现一个问题呢，这问题是什么？我想要用这样的生维技术，然后来欺骗人、来害人的人。就会去看你是怎么侦测的的这个技术， oh. 然后我就反制你，那我就写的避开你这样侦测的一些方法，这个城市语言进去，我就可以哎一样被你侦测不到。刚才我提到这个关于在，比如说在美国总统大选的时候 ，Microsoft 曾经发展出一个侦测的技术，那这个侦测技术不公开，它就提供给媒体。所以如果你想要跟我合作，我可以把这个技术给你，让你来去侦测。可是你侦测出来就会说这是假的，可是你并不会把我的这个侦测的技术公开，这样就可以避免那些要做身为影片的人来反制。所以我说这是一个科技竞赛，道高一尺魔高一丈或魔高一尺道高一丈的一个竞赛。那尽管是这样，事实查的单位就可以运用这样的侦测技术，然后来去查出来以后，向社会宣告说这是假的。所以这个时候，对一般人来讲，他就必须要了解哪些是一个、呃、公正的、呃权威的消息来源、呃、如果是有公正的事实查核单位，你就可以参考他的资料；有公正的媒体，你就可以参考他的资料。所以这大概就是一个在事实查核可以跟这些身委做进行战争的一个方法，就是。
0: 事实查核跟身委的战争
1: ，这真是战争呢！<笑>对，确
0: 认真相这件事情是非常重要的。身委有可能做好事嘛？对不起，因为我刚刚脑筋突然想到说，很多事情是你有没有机会让他做好事？如果他做好，我们本来是把它用在，就就像我们很多的那种很多的发明，本来是用来做好事，可是最后就被可能心不好嘛，所以最后就被误用了。OK， 那我现在比较好奇的是，是其实身为的刚开始是有怎么样的想要做好事而开展出来的技术嘛？我只是好奇
1: 。是，就我的目前资料的阅读来看，呃，好像并不是呃特别有一个善的目的而出现的，而是说啊、嗯嗯呃，有人有可很多人他可能是一种纯科技的兴趣，他并不是想要用在什么目的，嗯、就说哎、欸，我就运用这样的一种呃技术去加以改良，好。但是，呃，一个技术出来以后，它常常会被拿去做实验。那它的确是出现在色情产业里面去拿去做实验。那这个时候，其实当然就它被引用到恶的用途上去。嗯、那我们如果在想，它可不可以为善？其实它就像所有的技术一样，我们就说，比如说我们把它讲，它是一种特效，一种特殊效果。嗯，那这种特殊效果，假如我们要拍一个，比如说具有。呃，要感动人心的一种生命力的纪录片的时候，嗯、我把它用在一个合理的、嗯、正确的方法去加以使用，我相信大家会觉得这是好的，这不会是一个应该被谴责的行为。但问题麻烦了，嗯、这种特殊的效果使用，如果你拿去做一个不良的用途，那非常可能啊。就像我们过去其实就像任何一个技术发展一样，比如说我们就拿摄影技术。啊、我们洗照片，哎、欸、哎，这个洗照片也有人去在洗暗房处理的过程中过程中去加以再制，那让人家以为是真实的场景，那这个表示说，那我们不能说呃暗房的技术是一个啊、呃、是一个恶的技术，只能说它被发展出来以后，有人把它拿去为恶那呃，现在当然没有人使用暗房，那我们讲数位了。我们现在都数位，那数位就是一样。我们说，哎 ，Photoshop 这已经变成一个呃专有名词。我们去 Photoshop 一下，就是我们去改变一下，因为数位是可以透过数位的技术去加以改做。那理论上来讲，好像呃并没有什么问题嘛。因为我只是数位东西去做一个改，比如说我把光影调一下，那这个影片成为一种呃可能更具感染力。或更具鲜明度的一张照片。可是反过来讲，如果我把 Photoshop 去 P 图做成不同的不应该有的用途，去意图去呃获取不当的利益的时候，这时候它就被拿来做不当的连接了。所以我觉得呃是真的是可以用在好事这个升维的技术，但它真的很不幸的，它会被很多不良企图的人拿来做坏事。那这个时候我们真的要防备。
0: 关于这次的他的这样的一个技术被误用，那我看到好多好多的国内外的一些资料，因为也因为这次发生了嘛，就有蛮多其他的国家的案例就会拿出来讨论。<对>以前可能就是知名的人物被拿来这样的恶搞，是是可是现在有可能，我刚刚就讲，有可能就发生在你身边。那有可能是你的身旁的好友，也可能是你的至亲，所以老师我，我我会在这个过程中，我真的会很想要问一个问题，就是说，在当下，好吗，老师，在当下。如果万一我们已经知道有人意图犯罪，或者我们已经发现有人是被害人，到底现在目前老师就你现在所观察，我们看到这样的东西，我们绝对不应该传送，对吧？然后我们也应该去提报吗？还是怎么样？我老师，我在这件事情上面，我觉得目前好像在媒体上，我还没有看到太多像这样的一个简单的 SOP 吧。我们应该怎么样去面对这一个这么困难的挑战？
1: 啊，这的确是一个很困难挑战，也是一个很重要的课题。基本上来讲，我们面对这一类的事件的时候，我们真的是要思考几个很基本的课题了。一方面是我们要怎么面对它，比如说啊、呃，就像我们一般来讲，我们要如何去啊、呃，不转传啊，不分享啊，我们要有戒心，先忍一下等等。这个部分是让每一个人有防御能力。可是我们还是要回到一个网络的一个很基本的问题来，就是说，呃，其实，在网络世界里面，呃，像这一类东西，我们常常出现。那它只是用的技术，呃，不太一样。如果我们把网络世界里面的东西大别为两类，一类叫违法的内容，啊，比如说啊，他、呃、鼓励人家吃这个毒品，或者说他有什么样的暴力、色情的啊，这个、很明显。它是违法的内容。那现在麻烦的是说，还有一种我们叫做有害的内容，这个英文里叫 harmful content， 它的意思就是说，哎，他可能法律还没有明白禁止，或者法律正在严定当中，或者法处于法律的模糊地带，但是我们就觉得他可能有害啊。那举例来讲，比如说有一些类似霸凌、扭曲性的一种一些欺骗的状态。或者有一些类似仇恨的言论，啊，或者这种不实的照片、影片，那它可能造成很大的伤害，可能还没有适当的法律去处理。可是它已经在我们生活里可能造成的时候，我觉得这个时候就进入到两个很重要的概念：第一个就是伦理的界限，我们要怎么去定定它？我们要在我们的教育体制当中，让他去识辨说，哦，这个也许不一定违法，但基本上来讲。它是一对人的尊严的一种冒犯侵害，所以我们不应该做这个事情。所以这个是从伦理的角度我们去诉求，那这个就必须要更细致的去发展出来。那它跟媒体的关系，跟我们的传播的关系怎么样？它就属于传播素养的一块。好，那另外一块就是我觉得，呃，就慢慢会发展成法律。那从现在来看，很多国家都在严定这一类的法律。比如说，纽西兰已经订定了这样的法律，对一些部分要求平台、呃、要去处理，或者网际网络的公司要去处理。那他不会说哪一类要处理，可是却由那个公司自己根据他的自律的规范去处理。比如说，英国现在要订的《网络危害法》那这个也是要希望解决这一类的部分。这类部分不一定是由政府直接去决定。或者司法机关决直接去决定哪一类是有害，但他诉诸这个社会，诉诸这个公司跟这个社会去讨论出一个什么，在我基于我这个企业的社会责任，我不应该去让它流通。所以这块我觉得也很重要。好，所以当我们在我们的生活中知道了有一些是属于伦理的范畴，企业应该尽它的责任。那我们的教育体制告诉大家不要去做这样的事情，这个是我们可以做的。那如果有些事情实在是太严重的时候，当然就可能进入到所谓的公权力机构去认定的部分。那这个当然就会有其他的法制来去加以面对。比如我们讲，呃，现在我们作为一个行为人，如果明知它是假的，你还故意去传一些传染病的讯息，比如说这 COVID-19 的事情，然后你会造成呃这个公共利益的伤害或者我们这个公共安全的伤害。说，哎，我们现在法律是规定哦，最高肯定要罚到0 0万。像这个就是对行为人的不当行为做规范。那问题是我们现在所讲的这一类东西都还不到达讲的一个状态，它还没有一个立法的规范的时候，嗯、我们真的就要从伦理教育这块，以及从法律的研究上去面对这个新的课题
0: 。好，所以老师目前如果这样听起来，还是属于这种所谓的道德，嗯、就是大家可能会去思考说，碰到这样的事情。嗯能够同理心，因为这几天看了蛮多相关的介绍，嗯、有的人是被害人 ，OK， 所以呢，嗯、你在这个过程当中看到他的那种身心的呃创伤，对，甚至是回馈，嗯、因为有些人本身自己可能是母亲了 ，OK，、嗯、那有人可能是知名的网红，然后也自己也要面对家人嘛，也不是说哦，因为新闻爆发了，这个骗子就会。消失，还有人会因为这样很好奇，说：“哎<对>，那我有这个片子，你要不要看？”类似像这种的时候，嗯、我觉得他就是回到我们刚刚所说，他是考验了每个人心里的那个心魔。我们如果有人跟我们说这样的事情，<对>我们有办法，就是比如说有这种类似通报的系统或者什么，甚至告诉他这是违法的。嗯 okay. 然后我们应该告诉他，<对>不管你传给我，或者是传给任何人。你等可能都会处罚，甚至会不只是罚款，甚至要坐类似像坐牢这样。就等于说，你虽然没有真正的实体的去侵害那个女性或者男性，嗯、但是你观看他的影片，就等同于你侵害他，就是类似像这种的逻辑跟论述。<是>其实我脑筋一直在思考说，我们要怎么去把这件事情让更多人去理解。嗯
1: 、我可能在这一方面，嗯、呃。不一定能够有更好的答案，也许很多的教育专家可以提供。<是>那我这里呃，想要作为呃，也许可以再提供的一些想法、基本概念，其实是这样，就是呃，其实呃，我们以前就有一些说法，就比如说“勿以恶小而为之、啊”啦，哈，“勿以善小而不为”哈。其实的概念上在讲的是，我们每一个人都是在一个社会体系里面。就您刚才提的同理心就很重要哈，就每一个行为其实都很可能产生一个连锁的效应，因为呃一个人看起来是很孤单，可是当很多人开始在这个过程当中，大家一起去啊、呃、从事某个行为的时候，他的力量其实是很大。如果那个行为是一个不好的行为，他的伤害力也就是很大的。所以从这个角度来讲，其实每一个人都要想，我在这个社会连接体系里面可以扮演什么样的角色？我是一个刹车者的角色，我是一个助长这个呃问题者的一个角色，还是我是一个什么样的角色？我觉得每一个人可能要去思考，你在这个社会里面要扮演你的角色，就是我觉得很多事情都要从人性尊严这个角度去出发。那呃，我们去想想看说，说这个事情呃，它到底跟我们平常在讲的枯手之间有什么差别？因为枯手，它如果它是在一个可理解的范围，它不会太对人性尊严产生什么样的侵害。可是我们却把一个东西，比如说身体的铺路，呃，去做不当的连接，那这其实问题就不是那么单纯哦，它不是一个枯手的行为，它是一个其实是有很多恶的循环会因此而产生，比如说。呃，当我们轻蔑地认为在这个行为上我们可以物化女性的时候，我们可能在其他更大的事物上，我们就轻视了任何一个人的尊严，无论他是哪一种性别的尊严的一种价值。嗯，那因为我们觉得这个可以，那那个为什么不可以？如果我们说是这个恶小小恶的事情，它会量变就慢慢也会产生质变呢？当我们在概念上不能够清楚画出一个界限的时候，我们就会不断的允许自己，就像温水煮青蛙一样，我们开始体以为其他的事情也都是可以做的。那为什么这个可以，啊、那个不可以、啊？他不知道这中间有一个最基本的，是对于人的尊严的一个维护。那第二个部分是有关于到底发生这样的事情，我还可以做什么事？其实我觉得每一个人都要思考在这个社会中的角色。呃，你要是一个什么样的角色，说你可能要考虑，如果你能够愿意对一个正义的事件，你去表达你的想法，做出你应该有的行动，说它可能会产生一个呃风行草眼的效益。所以，当你不要以为你自己是没有用，就好像过去我们常,常讲，如果你对一个媒体的行为有意见，你可以向那个单位去申诉，那你会觉得说，我一个人申诉有什么用 ？No， 我常常也跟我的学生讲。但很多人去向那个单位去申诉的时候，他就会知道，哦，原来大家是在意的，是有想法的。所以这些平台，这些社区媒体平台也好，或者网就网络的这种啊、呃、平台，我们都可以去利用它的检举机制或者申诉机制去加以提出检举或申诉。而事实上，据我所了解，这些公司也会从量的角度或从这个问题的特殊性的角度。去进行查核，所以一旦很多人或者这个问题比较特殊的时候，他无论会用他的这个 AI 的技术，或者用人工的审查，他会立刻去处理这件事情，他就会在网上传播上会被下架或者会被遏制。所以，呃，同样的概念，我们也应该对这样子的一种数位的传播去采取我们应该要做的行动。当我们采取这个行动的时候，不要以为。它是一个个人行动，而是每一个人的个人行动变为一个集体的行动的时候，他就有可能改变这个事情，让这个事情得到他应该有的遵循的法则。所以，呃，我觉得不要忘了小小的检举的权利跟申诉的机制。当然，我们要借着机会来呼吁这些网络的平台业者必须要发挥他的社会责任，对于这些申诉，对于这些检举，应该有制度性的去加以处理。那换句话，该有的技术你要到位，该有的人力你必须要满足，这样才能够处理这么多的网络讯息，让它能够在一定的时间内所造成伤害被控制。这是我的一点想法了、哎
0: 。真的，真的，谢谢老师，因为我觉得这一次的事件好像又是再一次的挑战
1: 每个人的心魔
0: ，它也挑战了全民的公民素养、嗯
1: 、到什么程度？是。是文明不是在于它的法律体系多么的严密，而是在人民的数值多么样的进步。所以，这真的是一个公民素养，而公民素养就是一个社会品质的一个最基本、呃最重要的表征
0: 。老师，我们最后要不要跟大家聊一聊你心目中的媒体素养的愿景是什么？
1: <笑>其实跟黄老师一样，我们都觉得一个很重要的使命。有这样的一个想法，就是呃，媒体素养应该是我们呃一个进步社会里公民素养里面一个重要的组成。那很可惜，在过去的无论是在教育体制或者在公众的这个呃终身教育系统里面呃，媒体素养呃虽然也受到一些人的支持，但普遍程度并不够。那如果我们能够在未来呃从正式的学校体制，加上公众教育体制，我们都能够把媒体素养作为一种公民素养里的一个核心部分。那大家都能重视这样的一种媒体或者传播与人之间应该有的一个健全关系的话，那我相信我们的社会就会更进步。不必担心数位的性别暴力可能造成我们生活上的困扰。把我们的媒体素养教育体制能够从整个社会当中。扎根在它的土壤里面，这算是一点小小的愿景吧。
0: 嗯，谢谢老师。而且我相信啦，我觉得不管是台湾或者全世界的公民，我们应该都有能力去。面对这样的挑战，甚至我们有机会去克服这样子的一个挑战。那我们今天呢，非常非常的感谢胡老师哦，特别播控来我们的节目跟听众朋友分享。希望大家喜欢我们这个礼拜的主题，然后也希望在过程当中也有所收获。我们再次感谢听众朋友的收听，也请大家持续锁定我们每个礼拜六的科技社群敲敲门。我们谢谢听众朋友，也谢谢胡老师，谢谢你，谢谢胡老师，老师谢
1: 谢大家。